0: Rádio Spar, sempre junto com você. Hoje vamos começar mais uma resenha dos parças. Estamos apresentando Ribamar Almeida, especialista na modalidade de surf. E aí Ribamar Almeida, como você se sente hoje?
1: E aí Ribamar, espero que você esteja se sentindo confortável e bem. Olá Gustavo e Cláudio, estou muito bem. Obrigado primeiramente por me convidar. É um
2: prazer estar aqui, me sinto muito bem, graças a Deus. De
0: nada. De nada. Nós que agradecemos pela sua vinda. Me sinto muito bem de te receber aqui. Mas enfim, hoje eu queria saber um pouco mais sobre o surf. Poderia me dizer quais as principais características do surf?
2: Bom, o surf é um esporte individual radical praticado no mar. O desafio é se manter em pé por mais tempo possível em Pé sobre uma prancha, deslizando sobre as ondas, realizando manobras radicais, com vários níveis de dificuldade. A partir de 1960, o surf tornou-se um esporte profissional e radical.
0: Nossa Ribamar Almeida, que esporte legal. Achei meio difícil, mas com certeza se eu praticar rapidamente vou conseguir. Aprender e fazer manobras muito radicais e legais. Obrigado por me deixar fascinado pelo surf.
1: Bom, Ribamar, mais uma vez, muito obrigado, que Deus te abençoe e multiplica. Valeu e falou. E bom, antes de encerrarmos, quero anunciar o nosso novo patrocínio, que é a Red Bull, que é um energético cítrico muito bom. Gustavo e Ribamar Almeida, valeu, galera!
3: Rádio Os sempre junto com vocês.
0: Hoje vamos começar mais uma resenha dos parças Então estamos apresentando Neymar Júlio E aí Neymar Júlio, ele é especialista no arvorismo Vai explicar um pouco sobre a modalidade Vou
2: começar explicando sobre arvorismo Uma floresta de árvores frondosas Já é fascinante quando vista de baixo Imagina então como seria conhecê-la do alto da copa das árvores Todos se divertem indo de árvore em árvore Por meio de pontes de corda, escadas, redes e vários outros tipos de obstáculos tudo, claro, com muita segurança.
0: Daqui a pouco voltamos com o Neymar Júlio. Voltamos com a rádio Os Parça, sempre junto com você. Estávamos falando sobre arvorismo com o Neymar Júlio. Neymar Júlio, você pode falar um pouco sobre onde esse esporte pode ser praticado aqui no Brasil?
2: Então existem dois grandes circuitos de arvorismo no Brasil. O primeiro fica na cidade de Brotas, interior de São Paulo. O circuito envolve três tirolesas, vários trechos para você desafiar e foi o
0: primeiro circuito de avarismo do Brasil. O segundo fica na, na cidade de Venda Nova, região da Serrana do Espírito Santo. Então é isso, esse foi o programa de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos. Falou! Quero agradecer sua participação, Neymar Júlio. Muito obrigado. Os parças ficam por aqui. Falou! Bom dia, GLS!
3: Boa tarde, GLS do Brasil! Eu, Eduarda Rato, como apresentadora e como co-apresentadora barra entrevistada, Júlia Mause e na direção e produção, Alicia Mouse. O tema de hoje é esportes radicais. Aviso, aqui só tem esportes de pura adrenalina. Não faça isso em casa. Para começar, vamos falar sobre o parapente. O parapente é tipo um paraquedas, só que sem avião. O parapente é uma modalidade de voo livre. Mas como se pratica? O piloto conduz o voo deitado de barriga para baixo, utilizando seus braços para deslocar um trapézio e efetuar manobras. Já o paraquedas, que se enche com a pressão do ar, dando forma a asa.
4: E como surgiu? Bom, para começar, o Parachute foi criado no Parachute Club de NMAs, lá na França, em 1978, para servir de trem aos paraquedistas na precisão de aterrissagem sem precisar de aviões. Em 1950, foi criado o primeiro estágio de voo de Pente, que se chama Voo de Encosta mais ou menos isso, tá? Em três anos mais tarde, o nome mudou para Parapente. Muito interessante, né? Então, diz aí pra gente quais são os, os equipamentos necessários para podermos praticar esse esporte. Velame é o acessório mais
3: importante no parapente, pois ele é o principal responsável pela manutenção de um paraquedas no ar e, como tal, deve ser criteriosamente escolhido. Paraquedas de reserva. O paraquedas de reserva é um acessório de utilização obrigatória
4: para a máxima segurança de um piloto e de um voo. Mas toma cuidado com esse esporte, porque senão você pode morrer. Hashtag se liga, hashtag fica ligado, hashtag fala então leve, hashtag dado
3: Arnes, ele é o responsável principal pelo conforto de um piloto. Capacete. Eu acho que eu não preciso explicar o que é, né? Mas se as dúvidas persistirem, ligue. 4002-8922, liga agora e pergunte já e não deixe para depois. Venha a casa e vem venha cá para curtir, com ratinha e carratona. Altímetro. O altímetro tem a função de indicar a que altura um parapentista se encontra em relação ao solo, mas também mostra a taxa ascendente e descendente a que ele se desloca. Luvas. A faca é um acessório essencial no equipamento usado para iniciar o parapente A sua utilização pode ser necessária caso você fique preso no meio do nada E ser preciso cortar as cordas do paraquedas Fato de voo, as botas e os óculos de sol O fato de voo é outro acessório muito importante para ser utilizado no parapente Pois protege o corpo do parapentista das condições Climáticas adversas, rádio e o GPS, o rádio é um acessório obrigatório num voo de parapente, principalmente se a viagem for longa ou se estiver perto do raio de ação de outras aeronaves. O GPS também assume uma enorme importância no parapente atual, pois ajuda a planejar
4: detalhadamente um voo. O próximo esporte que nós vamos falar agora é o mountain bike, ou mountain bike, como vocês quiserem. Então, vamos lá. Para começar, a mountain bike é o esporte que coloca ciclismo das montanhas e qualquer lugar em geral, que seja fora das montanhas ou dentro das montanhas ali. É a modalidade versátil, porque a MTB tem peças e um design que permite que você pedale por qualquer lugar, que é uma coisa incrível, né, gente? Mas me diz aí, como é que é para ti? O mountain bike é feito em trilhas.
3: Não é possível ter o apoio de alguém com facilidade caso aconteça algo na pista. Por isso, esses ciclistas costumam ter um conhecimento razoável de sua bicicleta para saber ajustar pequenos problemas na hora e assim
4: continuar a prova tranquilamente. E onde surgiu o fio? Gente, antes de seguir, queria me desculpar pela minha voz, tá muito rouca, tá horrível, mas isso não vai impedir de trazer o melhor que eu tenho pra dar aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos, vamos seguir. Vamos lá. Assim como a BMX, o mountain bike, surgiu lá pela curiosidade e ânsia de aventura dos norte-americanos. Isso foi por meio de e... 1970, por aí, tá bom? Lá no estado da Califórnia, foi onde os ciclistas que buscavam por uma experiência diferente do asfalto das ruas, né, que nós temos, resolveram enfrentar trilhas e terrenos acidentadas, ou seja, entre aspas, perigosas, com suas bicicletas, o que é algo muito corajoso. Gente, a minha vontade de praticar esse esporte me fez ficar ainda mais curiosa sobre. Os equipamentos que nós precisaríamos usar para poder praticar. Então, Julinha, os equipamentos são?
3: Capacete. Até essa altura do campeonato, você já deve saber o que é, né? Pelo amor de Deus. Óculos. Mas não de grau. Luvas. Basicamente, roupa de mão. Camisa. Poucos conhecem. Bermuda. Roupa brega, desculpa. Sapatilha. Sapato
4: com ilha, desculpa, desculpa. Faróis e refletores. Luz. O nosso próximo esporte que vamos aprender agora é o wakeboard. Ou wakeboard. Como nós falamos aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil somos hey, Lorena na Vem, hashtag Leve, tá, hashtag meme Cringe Saturada. Hashtag minha opinião. Hashtag tá tudo bem. Se vocês querem aprender mais sobre o wakeboard, fiquem aqui com a titia que vai ensinar tudo pra vocês, tá bom? Então, vamos começar pelo básico, tá? O wakeboard é um esporte aquático normal praticado com uma prancha, tipo snowboard. É puxado por uma lancha ou um sistema que possa que possa levar essa prancha. Conhecido como Cable Park, o guincho, o nome do guincho é Cable é Park. Foi inventado nos Estados Unidos. Inicialmente praticava-se como a prancha de surf com fixações. E é sobre isso. E tá tudo bem. Mas me diz aí, como é que se pratica?
3: O wakeboard é um esporte aquático praticado sobre uma prancha que é diferente da prancha de surf. Além de menor e mais leve, a prancha de wakeboard tem duas botas acopladas que servem para que o esquiador fique preso à prancha. E agora, onde surgiu? O primeiro wakeboard primitivo surgiu há cerca de 20 anos. O norte-americano Tony Finn inventou em 1979 na Califórnia o surfing no qual os surfistas locais surfavam revocados por um barco em dias de poucas ondas.
4: Agora diz aí, meninas, quais são os equipamentos necessários para o wakeboard?
3: Pranchas. A menos que você jogue teu amigo na água e use ele como prancha, você vai precisar de uma de verdade, né? Botas. Estilo Papa Pig, mas não é para poça de lama. Colete salva-vidas. Ele salva-vidas, né? Aí você não morre, né, meu brother? Manete e cabo. O manete menor serve para facilitar a execução de manobras de rotação durante a prática do wakeboard.
5: Essas foram as informações que nós passamos para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Sayonara, amigos.
3: Tchau, capetada!
6: GLS!
1: Oi gente, eu sou a Sofia e eu vim aqui para mais um episódio do
2: podcast e eu queria dizer que eu uma convidada super especial, a Amanda. Oi gente, tudo bem? Sou a Amanda e vim participar desse podcast maravilhoso hoje com vocês.
1: Bom, vamos falar sobre um esporte que a Amanda gosta muito, que é a escalada. É, vou ler sobre ela e depois vou estar fazendo perguntas para a nossa convidada. Bom, a escalada é um esporte que utiliza as técnicas e movimentos do montanhismo. Pode ser praticada tanto individualmente como em grupo e tem como objetivo exigir o máximo de força e concentração possível. Na escalada artificial, o escalador recorre a aparelhos tais como estribogramos móveis para auxiliar na sua progressão. Bom, vou fazer cinco perguntas sobre esse esporte para a nossa convidada e vamos ver quais são as respostas dela. Ai gente, sério, Tô muito animada, mas vamos lá. Bom, então vamos para a primeira pergunta. Como que foi criada a escalada? Ah, mas essa é muito fácil. A
2: escalada surgiu como uma consequência natural do seu irmão mais velho, o montanhismo, que tem seu marco inicial em 1786.
1: Bom, vamos agora para a segunda pergunta. Qual a preparação física necessária para praticar a escalada?
2: O ideal seria o desenvolvimento dos treinamentos no próprio ambiente natural de montanhas, praticando a escalada, carregando mochila, caminhando em trilhas, utilizando técnicas verticais e expondo o organismo à altitude.
1: Bom, vamos para a terceira pergunta agora, hein? Eu acho que essa Amanda não acerta. Quais são os equipamentos necessários para a prática da escalada?
2: Será que eu não consigo mesmo? Uma sapatinha, quatro mosquetões com rosca D, um freio tipo ATC, dois mosquetões com rosca HMS e um
1: capacete. Compras com frete grátis. Clicou, chegou. Relaxa. Na Americanas você acha. Bom, agora voltamos para perguntas novamente. Qual é a pergunta. Qual a forma correta de se iniciar no esporte escalada? Essa você não consegue, hein, Amanda?
2: Bom, não ignore o básico. Os detalhes na postura, a forma certa de apoiar os pés, dar um impulso, são essas pequenas coisas que farão você aprender a escalada corretamente.
1: Bom, agora vamos para a quinta e última pergunta, mas não menos importante. Qual o motivo da criação da escalada?
2: Bom, a escalada teve sua origem durante o século XVIII, quando os alpinistas começaram a querer conquistar as montanhas pelos caminhos mais difíceis.
1: Nossa, a Amanda tá sabendo todas, hein? Bom, e acaba de se encerrar um episódio do nosso podcast. É, foi muito bom gravar, muito divertido, mas se encerrou, infelizmente. Gente, infelizmente o podcast
2: chegou ao fim. Mas eu queria muito agradecer a Sofia por ter me convidado para participar desse podcast
1: incrível. E por vocês, por terem escutado até aqui. Um beijo. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijão.
7: Olá galera, meu nome é Iago, sou da rádio Yazi. Hoje vim falar sobre o esporte surf, Vim falar também sobre o que ele é, onde é praticado, quanto custa uma viagem de surf, quem criou e por que foi criado. Bom, primeira pergunta, o que é o kitesurf? O surf é um esporte aquático que utiliza pipa ou papaguai. É uma prancha com suporte para os pés, sendo o objetivo a deslizar sobre a água. Puxado pela pipa, ele surgiu em 1985, mas só ficou famoso em 1990. Onde é praticado esse esporte? O kitesurf é praticado principalmente em lagos e mar. Quanto custa uma viagem de kitesurf? Uma viagem de kitesurf custa cerca de R$ 930, reais. são 6 horas de de, de aula divididos em dois ou três dias, com equipamentos de kitesurf incluídos. Quem criou o kitesurf? Ele foi criado por dois irmãos franceses, Bruno e Dominique Legay-Gox. Que dias são comuns para praticar esse esporte em dia e sol? Porque o kitesurf foi criado para transportar cargas em embarca, embarcações e carros, mas só foi usado para canoas, esquis aquáticos e patins e outros. Então é isso galera, até a próxima
5: Oi pessoal, tudo bem? Bom, aqui quem está falando é a Vitória do podcast Easy a v, E hoje eu irei comentar com vocês sobre a escalada hum, Bom, vamos começar Quando foi criada a escalada? Bom, a escalada ela surgiu como uma coisa que veio do seu irmão mais velho né? O montanismo Uh, que tem seu marco inicial em 1786. Uh, poucas décadas depois, uh, no início do século XIX, já havia esportistas eh, se dedicando para fazer o esporte. Né? Pra fazer. E qual é a preparação física necessária para praticar o esporte, né? praticar a escalada? Uh, bom, eh, o ideal... É que você precisa fazer treinamentos em ambientes naturais, né? em montanhas, por exemplo. E também é, carregando mochilas, caminhando em trilhas, é, utilizando técnicas é, verticais e expondo o organismo da altitude. Uh, quais são os equipamentos necessários para a prática de escalada? Bom, os equipamentos é, essenciais são sapatinha, é, Baldríer, uh, mosquetões com rosca D, freio, é, e o freio tem que ser do tipo. Também tem que ter mosquetões, outro mosquetões com rosca HMS, um capacete. Uh, 3 metros de cordelete, uma corda dinâmica, e é isso, e uma ah, qual é a forma correta de se iniciar é, no esporte, bom, a gente tem que se atentar, é, às posturas, a forma de apoiar os pés, é, dar certos impulsos e, afins. Essas são as coisas bem básicas para você aprender é, a praticar o esporte escalada de uma forma mais correta e que não te machuque tanto, certo? A escalada teve a sua origem nos Alpes durante o século 18 Quando os alpinistas começaram a... Querer conquistar as montanhas pelo caminho mais difícil. Então eles desenvolveram um conjunto de técnicas e materiais que lhes permitiam é, superar as grandes paredes alpinas. É isso: é a shopping, bipipipipi, frete gratis, tem a na Compre online na Shopee. Baixe agora o app. Uh, olá pessoal, de boa com vocês? Bem, aqui que tá falando é a Islane do podcast Easy Avi e hoje eu irei comentar com vocês sobre. Uh, primeiro de tudo, o que é o balonismo? Bem, o balonismo ele é um desporto aeronáutico. Que é praticado com um balão de ar quente. Pode se perceber muito bem através do nome do esporte, né? Balonismo. Bom, é, o balonismo ele começou a se popularizar no Brasil é, a partir dos anos 90 e em diante. E o balão ele é considerado uma aeronave, assim como avião, jato, helicóptero, etc. Certo, certo. Vamos. Onde é praticado esse esporte? Os melhores locais para que o balonismo é, seja praticado são em grandes planícies. Por conta que o balão é dividido em algumas partes independentes, como envelope, maçarico, cilindro e cesto. Quanto custa um passeio? É, de balão. Os preços eles variam de pessoa para pessoa. Uh, por exemplo, se vai uma pessoa, por exemplo, é, se vai só uma pessoa, o valor é 350 reais, né? Um valor individual. Agora, por exemplo, se for é, duas pessoas, vai ser uns 700 reais sabe Ou seja, quanto mais pessoas tiver no balão, mais caro vai ser o passeio, ok? É, os dias que o balonismo é praticado são nos sábados, domingos e os feriados. Por conta que são os dias que as pessoas menos trabalham e têm mais tempo para ficar ao ar livre com os amigos, com a família e etc. Bom... Quanto tempo dura o passeio? né? Bom, o passeio ele dura aproximadamente uns 40 minutos a uma hora. De vez em quando depende do dia, se tá nublado ou ensolarado, enfim. Ah, e, e é isso. Falou, gente lojas Marabras, aqui você encontra os melhores móveis com as melhores promoções, é isso mesmo meu senhor e minha senhora um sofá cama que cabe sete pessoas, custa mil reais, é super confortável lindo, maravilhoso e custa apenas mil reais é isso mesmo meu senhor e minha senhora, e também temos uma mesa sala de estar com conforto incrível com uma ótima qualidade que custa apenas 3 350 reais, é isso mesmo meu senhor e minha senhora, uma mesa sala de estar com a melhor qualidade custa 350 reais, é isso mesmo meu senhor e minha senhora, não perca essas promoções maravilhosas, promoções incríveis como essa é só aqui na Marabras, Marabras preço melhor
2: ninguém faz Rádio Undererer é sempre com você. Olá Undereritos! No podcast de hoje vamos falar de três modalidades de ecoturismo. E para a primeira modalidade chamo aqui o Vinícius Alves que vai explicar para gente o que é espelhoturismo. Oi, eu sou Vinícius Alves e vou falar sobre espelhoturismo. Espeleoturismo é a exploração
5: turística de cavernas. A atividade de exploração turística de cavernas surgiu definitivamente somente no século XIX por meio do francês Edouard Alfred Martel, entre 1859 e 1938. espeleoturismo é uma atividade que faz parte do turismo de aventura, porém com explorações de cavernas, lavas e grutas. Através dela, os turistas podem explorar cavernas e demais formações de pedras, lajes que formam
2: abrigos. Pode ser praticado por todos, pois não exige tanto esforço físico. Aproveitar que estamos falando do espeleoturismo, tem uma novidade muito boa para vocês. Venham conferir os preços dos carros da Underer Para mais informações ligue para 40028922. 8922 Muito obrigada Vinícius, mas agora vamos para a segunda modalidade. Chama aqui a Nari Gabriele que irá falar sobre a tirolesa. Olá Undereridos, meu nome
5: é Nari, tem falar um pouco mais sobre a tirolesa. Bom, a tirolesa é uma atividade esportiva de aventura originária da região Tirol na Áustria. Consiste em um cabo aéreo ancorado entre dois pontos pelo qual o praticante desloca através roldanas conectadas por mosquetões em um arnês. Tal atividade permite
2: ao praticante a sensação de sobrevoar o terreno que passa por baixo sem exigir esforço físico do praticante. Nossa, Nari, que bom que você lembrou. Falando nisso, nós temos um recado muito importante para você. É você mesmo que quer sentir a adrenalina de participar de uma tirolesa. Nós da Underele estamos organizando um evento dia 15 a 16 de dezembro que é para você que quer sentir esse sonho. E agora,
5: para a terceira modalidade, chamamos aqui Amanda Mendonça para falar sobre o mergulho.
2: Oi, eu sou a Amanda e me falar sobre o mergulho. O mergulho é uma das práticas esportivas mais conhecidas no mundo e é até a categoria mais específica nas Olimpíadas. Hoje em dia, existem praticantes em todo o mundo, Sendo que muitos deles não são profissionais e buscam no mergulho uma forma de se livrar do estresse e renovar as energias. Esse esporte é muito libertador e que ainda possibilita ter um grande contato com a natureza e a vida aquática. Portanto, é uma prática que todos deveriam experimentar um dia. Muito interessante! Você que se interessou pelo mergulho, dá uma olhada nas nossas sopas no site www.underere.com.br e agora, nossa última convidada, a mais amada, a que tem a paciência de um anjo para aturar a gente, a queridinha dos alunos, professora Priscila. Muito, mas muito obrigada, professora Priscila. Infelizmente, nosso podcast chegou ao fim, mas não fique triste, semana que vem tem mais. Queria agradecer todo mundo que ouviu até aqui. Muito, mas muito obrigada. E é isso. Rádio é sempre com você.
6: solitário, sem você